0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 227 y se llama Filosofías Huecas. Yeah. Y uh, hoy vamos a estar hablando acerca de algo que creo que he comenzado... O sea, he estado hablando de esto desde que inició Armadillo. Uh, pero de manera un poco más implícita. Uh, y, y hoy nomás quería ser bastante mucho más explícito y uh, he tenido un poquito un poquito de, de miedo si les puedo ser sincero de nomás decir esto en, en, en voz alta y de manera tan explícita pero uh, qué tal uh, pagamos las cuentas de volada <risa> Uh, si te gusta este contenido y, y uh, quieres mantenerlo andando, uh, me harías un gran favor por suscribirte, por recomendar esto a tus amigos, a tus seres queridos. Uh, cada comentario importa mucho, cada like, cada vez que, uh, sí, que, que se comparte esto. Es, es de increíble beneficio hacia el podcast, entonces aprecio mucho que lo hagan y si no lo has hecho, ahí hazme un paro. Igual si quieres apoyar de manera económica, siempre lo puedes hacer en patreon.com diagonal hansen y tendrás acceso a episodios exclusivos y reuniones de Zoom donde me puedes preguntar lo que sea, si no me creen. Pregúntale a Alex. <risa> Pero uh, sí, se pone muy chido ese tiempo. Entonces, uh, ya con eso dicho, ¿qué tal entramos al episodio? Colosenses 2.8, Pablo nos dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparantes elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales este mundo y no de Cristo. Ya. Yeah. Pues Pablo habla mucho acerca de estas uh, yo sé que no lo mencioné aquí, pero si te vas unos versículos abajo, uh, menciona estos principados y potestades. Y sé que ha hablado de esto en, en el pasado, sé que en específico en la serie de Líbranos del Mal, uh, hablamos acerca de estos principados y potestades. Lo, lo menciona alrededor, creo que es entre 8 a 10 veces, dependiendo de cómo lo se traduce, a veces se traduce a autoridades y gobernantes, pero me gusta principados y potestantes porque te, te deja un, uh, no sé, un, te deja con esta pregunta. ¿Qué significa? principados y potestades. O sea, ¿se refiere a, a espíritus o se refiere a poderes estructurales de la sociedad? ¿Se, se, ¿Se refiere a personas o movimientos o demonios? Y la respuesta es sí. Todo se encapsula dentro de esta frase, poderes y potestades. Uh, todo se mezcla. El elemento humano y lo satánico o lo sobrenatural termina siendo uno. Y todos los poderes estructurales se, se, que organizan la sociedad como político, económico, religioso, social, uh, cultural, educación, etc. Todos estos uh, esos poderes que, que uh, movilizan a la gente, que, que ponen orden, todo esto son estos centros de poder, um, te terminan adquiriendo su propio espíritu, por así decirlo. Ya no sabes distinguir si esto es un individuo o es una masa de gente, o es una ideología, o si el diablo está detrás de esto, o si Dios está detrás de esto. Termina todo mezclándose y adquiriendo su propia vida, por así decirlo. Pero antes de que algo se vuelva un poder, principado, potestad, comienza con filosofía, comienza con un pensamiento, comienza con curiosidad. Y yo no tengo nada en contra de filosofía. Uh, algunas de las personas que más me han formado e inspirado uh, son filósofos antiguos que he podido leer y a veces les entiendo, a veces no. No tengo nada en contra de filosofía. Filosofía en sí no es mala. Es, la, es el amor de la sabiduría. Hay mucho de filosofía dentro de la Biblia. Podrías hasta decir que los libros como Proverbios, Eclesiastes, um, la, Lamentaciones, son libros filosóficos, aunque yo sé que los llamamos libros de sabiduría. Pero sí son... Especialmente Eclesiastes es un libro filosófico buscando el significado de la vida ¿no? y encontrándote en, <ríe> en muchos caminos sin salida. Um, pero Entonces no tengo nada en contra, pero todo movimiento, todos uh, todo estos poderes estructurales que organizan nuestra sociedad comenzaron con una filosofía. Y si, si eres sensible... Uh, si tienes cierta... No sé... Discernimiento... Uh, creo que podría sentirte igual que yo... Y que algo en este mundo está mal... Si prestamos atención... Podemos ver que hay algún tipo de enfermedad cultural... Y eso no nomás es donde yo vivo... Aquí en México... Es, es, parece ser por lo menos del lado occidental... Hay como que una enfermedad cultural, un malestar en el mundo. Y muchos, especialmente artistas, especialmente gente más sensible, uh, tienen el presentimiento de que algo hace falta. Una carencia de hogar. Una carencia de Dios. Yeah. Y no es nuevo, lo hemos sentido uh, probablemente la mayoría de nuestras vidas, el momento en que despertaste y te diste cuenta, no, no hay Dios en esto. Uh, o por lo menos se siente así, ¿no? Y mi sospecha es que hemos caído en esas trampas de filosofías huecas. Entonces, desde que comencé a armar, yo no voy yo no voy a actuar como que sabía esto, pero... Uh, desde que lo comencé, volteando atrás en retrospectiva, he estado peleando o luchando contra tres filosofías que no nomás gobiernan la cultura, pero siento que gobiernan o tienen por lo menos ahí su, su aguijón dentro de lo que es la iglesia cristiana. Y uh, están presentes, pues, en cultura, claramente, pero también en cristianismo. Y... Uh, a veces de manera implícita, ahí está debajo del agua. A veces de manera explícita y decimos, ah, oh, pero no sabemos exactamente qué es. Pero desde que comencé Armadillo he estado batallando, luchando contra estas tres filosofías, en mi opinión, huecas. Y las tres son, se los voy a decir, y luego vamos a, no más hablar de los tres. Um, a lo mejor si me acuerdo ahorita, grabando el episodio, puedo... Puedo hacer referencia a episodios pasados donde los ataqué más de frente. Pero los tres son individualismo, la filosofía del individualismo, la filosofía del modernismo y la, o modernidad, también podrías decir. <risa> creo que es modernidad, no moderni modernismo. Uh, pero, y la tercera es secularismo. Entonces tienes estas tres filosofías que creo que nos están robando de un de un cristianismo más profundo, por lo menos aquellos que somos creyentes, y está robando de significado la vida, está creando uh, mucha inestabilidad emocional y mental. Uh, no creo que son los únicos problemas, pero definitivamente serían como que los espíritus del aire. Uh, son, 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 son estos principados y potestades. Es, son, son estas filosofías huecas, dadas por gente muy elocuente, uh, que nos convencen de seguirlo. Y nos dicen, mira, es obvio, es por aquí. Entonces, quiero, quiero nomás hablar de cada uno de estos, uh, comenzando con individualismo. Individualismo. Individu una sociedad individualista, en la cual México sería uno, por lo menos en su mayoría, creo. Cualquier persona que vive en el 2023 y es adulta, Uh, vive con un poco de la filosofía del individualismo. A menos de que te mantuviste lejos de cultura, no viendo películas, no leyendo libros, no en redes sociales, etcétera Todos tenemos un poco de eso dentro de nosotros. Tenemos esta filosofía, ahí está, gobierna en nuestras cabezas. Pero una sociedad individualista uh, predica que el individuo y sus logros lo son todo. Yeah. Y que cada persona es capaz de un destino especial. Eso lo ves Claramente en la iglesia también. Uh, nunca falta el pastor de jóvenes que se levanta y habla acerca de sigue tus sueños y Dios tiene un sueño para ti. Y tú eres especial y no te lo dicen tal cual de que el mundo gira en torno a ti, pero es el sentimiento que te da. Es, es predica el individuo tú y tus logros son todo. Es lo que importa. Uh, y, y hay algunos beneficios. Uh, la, la verdad es que la filo filosofía del individualismo encuentra sus raíces en el humanismo renacentista, más o menos en el siglo XIV al siglo XVI. Uh, ese es el renacimiento, ¿no? Y uh, lo cual ha dado... Algunos desarrollos y logros bastante importantes. O sea, humanismo, yo sé que lo usamos como para decir, es alguien que piensa más en el humano que, o en ellos mismos que en Dios. Y, y, y entiendo eso, pero no es exactamente lo que es el humanismo. humanismo, de hecho, viene de, de algunos teólogos hablando acerca del imago de uh, A mí me han culpado de ser humanista porque hablo acerca de... de de qué tan importante es el ser humano dentro de lo que es todo el esquema de la creación, uh, de cómo sí somos especiales por encima de animales y fauna y todo eso. Eso no significa que nosotros podemos nomás destruir todo, <risa> para nada. Uh, de hecho, Jesús, cuando habla acerca de autoridad, autoridad viene para que nosotros podamos servir a otros, no para dominar sobre ellos. Entonces, no se trata de... Ah, pues yo soy más importante que animales, entonces déjalos, mato a todos. No, 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 al revés. Si, si Dios me ha dado algo especial, algo característico, la eternidad de mi corazón, la imagen uh, y semejanza de Dios mismo está dentro de mí de alguna manera, mi responsabilidad es cuidar la tierra en la cual vivo. Yeah. Uh, es es cuidarla y servirle y, y buscar no como... No 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 como abusar de esos recursos, pero usarlos de la manera apropiada y más, no sé, sana y, y sí. Entonces, que ninguno de nosotros hace un trabajo perfecto, pero uh, esa es nuestra responsabilidad. Pero el humanismo viene de ahí y no era necesariamente algo malo desde el inicio. No son doctrinas del diablo o lo que sea, uh, de hecho, era un, un valor sobre el desempeño humano, sobre el ser humano y la imagen y semejanza en ellos. Um, especialmente este humanismo renacentista. Y le dio... Uh, trae algunos desarrollos muy buenos para lo que es la humanidad en sí. Uh, una de esas es la... Um, valora mucho la educación. Uh, antes de... Uh, individualismo que comenzó hace unos 500 años uh, uh, educación era nah, qué importa uh, no, no había mucha, mucho enfoque en eso uh, uh, más que nada sobrevivías y cuando estás sobreviviendo qué importa cuánto, cuánto lees o cuánta matemática haces es, es simplemente sobrevives entonces había mucho de eso uh, empezó lo que trajo fue el valor de la educación, de que termines la escuela. En, uh, preparatorias y universidades vinieron mucho después, pero uh, el educarte, el entender cómo funciona el mundo y cosas así básicas. Uh, la otra fue que desarrolló los, el estudio de, los, de las humanidades, uh, como literatura, historia, cultura humana. Uh, por medio de esta, este humanismo renacentista uh, se recobró mucho de la filosofía griega y romana. Uh, mucho se había medio perdido o está sea, escondido o olvidado. Y más o menos en el siglo XIV, el XVI, empezaron a resurgir estas voces de, de Platón y etcétera, estos diferentes filósofos y um, pensamiento griego y romano. Uh, algo que se había perdido en la... De Roma, um, pero sí, cultura humana y estudiar esas, la historia y empezar a preservar mejor la historia y conocer la historia, que no nomás crezcas pensando que uh, estás solo, ¿no? Entonces, eso es bueno. Y luego la otra es la libertad y la responsabilidad individual. Ya, yeah. uh, ese es el, el, el principio de la meritocracia. Y hay, hay cierto beneficio de creer en. Meritocracia, uh, pero meritocracia nos predica uh, que todos son libres de lograrlo si tienen el talento y la energía. Nomás, trabájale duro. <ríe> uh, el lado oscuro de meritocracia, claramente es eres pobre porque quieres. Uh, pero hay ciertas verdades, ¿no? A meritocracia. Tú puedes estirarte y puedes aprender un nuevo lenguaje y puedes uh, trabajar un poquito más. Puedes levantarte más temprano y trabajar un poquito más. Puedes... Uh, ya, yeah, hay, hay algunos que, que sí. Meritocracia. Hay, hay cierta verdad dentro del mérito. De, de Si yo desarrollo este talento, si yo produzco esa energía, voy a poder avanzar. Y todo eso... Uh, trajo a esto del individualismo. Todo uh, todo todo lo que importa eres tú y tus logros. Pero la trampa, y, o sea, otra vez, los beneficios son buenos. Qué bueno que, que podemos superarnos como seres humanos, que uno puede vencer obstáculos, que uno puede uh, valorar la educación. Claramente eso es importante estudiar las humanidades y. Entender todo esto. Pero la trampa, uh, y esa es la más fácil, <ríe> muchos dirían, no, sí, sí, aunque lo seguimos practicando, uh, decimos, no, yo no creo en eso y lo le, <ríe> le seguimos, uh, la trampa sería uh, lo que predica el individualismo, es que ser ordinario es una maldición. Yeah. Porque se trata de sobresalir. Se trata de ser especial. Uh, si lo que más importa eres tú como individuo, ser, ser como los demás es una maldición. O sea, y, y tengo que seguirme superando también. Es, son como esas gráficas que siempre hacia, hacia la derecha y para arriba. ¿no? Eh, cada año tiene que ser mejor cada año tengo que lograr algo nuevo por eso, no sé, decimos cosas como mis metas del año no y tenemos nuestras metas del año y decimos, este año quiero bajar de peso este año quiero leer tantos libros este año quiero viajar más y lo contrastamos con el año anterior entonces siempre uh, tenemos que superarnos y si vivimos una vida ordinaria y común es es una maldición Uh, la comunidad para el individuo la comunidad, el grupo de gente el, el grupo de chat de whatsapp, el, la iglesia el grupo en casa el, um, el grupo de estudiantes la familia el, el, el que ha caído en la filosofía hueca del individualismo ve la comunidad um, para los que no tienen esperanza. Los que no pueden sobresalir. Ah, pues aquí están en la, en la comunidad. Yeah. Y, y obviamente a lo que lleva individualismo es, es, es horrible aislamiento. Yeah, es una falta de reconocimiento y gratitud por aquellos que te apoyaron a llegar a donde estás. Entonces, es el, es, es, hay cierta vergüenza acerca de, de ciertos beneficios que has tenido en tu vida. Um, es la razón que vemos muchas víctimas, aunque viven en casas muy increíbles y viven en, uh, no sé, tienen salarios buenos y uh, trabajan, trabajan trabajos que aman. <ríe> uh, pero de todos modos tienen que victimizarse de alguna manera porque lo que predica una sociedad individualista es que tienes que superar esta, esta, esta batalla. Tienes que salir de alguna batalla. Y si no has salido de alguna batalla, sino gente te ha ayudado en el camino y la verdad vives de cierto privilegio, eso es algo malo. Privilegio es algo malo. Entonces vivimos uh, sin, sin reconocer y sin agradecer a aquellos que nos apoyaron en el camino da cierta vergüenza, etc. Por ejemplo, hace, hace poco estoy trabajando con mucho equipo nuevo y me da vergüenza. Uh, y aquí reconozco el individualista dentro de mí, el individualismo del cual yo me he participado. Um, me da vergüenza decir que mi papá me compró algunas de estas cosas. Porque qué vergüenza para un adulto que ya tiene un hijo, que tiene una familia. y Tengo 34 años, pues. O sea, mi papi no debería de estarme comprando cosas. Es lo, por lo menos lo que predica el individualismo. Entonces, no le puedo dar el crédito. Eh, lo mismo funciona aquí en la iglesia. Um, soy el hijo del pastor. Y tengo ciertos beneficios por ser el hijo del pastor. Yo quisiera decir que estoy donde estoy por mi desempeño y siento que trabajo duro y siento que, que quiero empatar algunas cosas, pero al mismo tiempo, no sé si yo estaría donde estuviera si no fuera el, por el privilegio de ser el hijo del pastor. El individualista dentro de mí le da vergüenza decir estas cosas. No quiere reconocer que mi padre abrió camino otros me han apoyado en el camino, que no sé, la razón que puedo predicar en diferentes conferencias no es por mi habilidad y talento, es porque amigos abrieron la puerta, la, la razón que este podcast llega a la gente que llega es por porque tú me apoyas, los que apoyan en Patreon, los que apoyan compartiendo esto, los que les gusta y dicen, hey, escucha, a este señor raro de Tepic, Nayarit. La otra cosa que hace esta filosofía de individualismo es que en aislamiento todas sus relaciones son de competitividad y rivalidad. Ve a esa gente como rivales o peones. A ver, ¿tú me vas a ayudar para poder subir un escalón o te tengo que ganar? Y a lo mejor no es tan violento como, ok, saquemos los guantes y vámonos al ring, Pero definitivamente hay un te uso hasta que me eres inútil. Y eso es, es prevalente en la sociedad en la cual vivimos. Y se pierde de, el individualismo, se pierde el beneficio del trabajo en conjunto. Um, siempre es quién está encargado, quién se va a llevar el crédito, quién está en la cima. Um, creo que uno de los mejores ejemplos sería Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, el, el fundador de Apple, uh, que él nunca, él no estaba con un, con un saco de laboratorio dentro de ahí uh, juntando diferentes microchips para crear el iPhone. Uh, no, hay un, hay un mar de científicos atrás de él que es él nomás llega y dice, hagan esto y hagan lo otro, y no quiero que funcione así, quiero que funcione así. Y cientos de otras personas lo hacen, hacen posible. Sin embargo, es él solo sobre la plataforma, tomando el crédito. De él se escriben los libros, de él se hacen las películas. Ese es el individualismo. Es no, no reconoce que el trabajo fue en conjunto. No aprecia y no reconoce el apoyo de otros. Ay, no estoy diciendo que Steve Jobs no los reconoció, pero por lo menos a imagen de lejos. Eso es lo que es. Much muchas iglesias son así. Yeah. y Uno de los lados muy oscuros de individualismo es que el fracaso es individual. Como está sobre ti todo el desarrollo, uh, perdón, la responsabilidad y la, la autoridad de, sobre tu propia vida fracaso también es individual. Y yo sé que a lo mejor diríamos que esto es algo bueno, pero cuando fracasas ya no puedes culpar a los dioses. No, no puedes decir ah, a los dioses. Ah, no, en, en una sociedad individualista que ha adoptado la filosofía de individualismo, es una sociedad cruel. Porque eres completamente responsable si tú fallas. No se trata de... Suerte, no se trata de dónde naciste o dónde te criaste, de qué maestro te tocó en la escuela, de qué amigos estaban cerca de donde tú vivías. No, cualquier fracaso está completamente sobre ti y esto eso es abrumante. No podemos culpar que estamos en. Ahora, claro, nadie quiere ser víctima, no quieres decir, ah, es culpa de donde nací todo eso, mejor me rindo. No, 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 no me escuchen ahí. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si todo éxito es individual, entonces todo fracaso es individual. Y por eso, estudios nos dicen, estadísticas nos dicen que hoy en día, en sociedades que han adoptado esta filosofía, el índice de suicidio está 10 veces más alto per cápita que hace unos 200, 300 años cuando esta filosofía todavía no se implementaba al 100. Piensa en eso. En sociedades que, que han adoptado esta filosofía hueca, el peso de fracasar es tan grande que la mayoría de gente no lo soporta. Entonces, sí, es una sociedad obsesionada con el éxito y esto ha traído grandes logros y grandes avances y cosas muy chidas y y lo que sea, pero son mucho más probables de matarse. Entonces esa es una filosofía hueca que me he trabajado duro aquí en Armadillo de, de poder atacar y luchar contra ella. Y lamentablemente está bien, es, es prevalente dentro de la iglesia. Pero bueno, hoy, hoy más que combatir, quiero, quiero hablarles de quiénes son los enemigos. Esas filosofías huecas. El segundo sería modernismo o la modernidad. La modernidad o la filosofía de modernidad en una sociedad que valora, no sé, en una sociedad moderna, podrías decir, valora el progreso y lo pragmático. Lo práctico. sea en constante búsqueda de consejos prácticos y nuevas tendencias. Y chido, hay algunas cosas muy buenas acerca de vivir en un mundo moderno. Gloria a Dios que podamos cepillarnos los dientes, podemos tomar ibuprofeno, puedo hablar contigo aunque estás a lo mejor del otro lado del mundo. Y hay beneficios. Por ejemplo, la ciencia. Uh, ciencia viene directamente del pensamiento moderno, del de, de modernismo, la filosofía de siempre progresar y que las cosas se vuelvan más y más prácticas. Ciencia, uh, y más que nada el lado de la ciencia que es um, tomando dominio sobre nuestros cuerpos, la naturaleza, um, con microscopios y tecnología... Uh, hemos podido examinar y hacer mapas del universo, o sea, desde el microbio más pequeño hasta la estrella más lejana, por lo menos a lo que podemos observar hoy en día. Nos ha dado avances médicos, tecnología mágica, combustible, uh, y hay cosas muy buenas, por ejemplo, uh, el progreso. Uh, queremos progresar. Esto no era una mentalidad, esa no era como gente veía el mundo. Tú y yo ya lo vemos así de que cada año las cosas van a avanzar un poquito. Uh, y, y eso es nomás simplemente con tu celular, uh. No esperas que el próximo año el celular que salga va a ser idéntico al que tienes. Va, tiene que mejorar un poquito. ¿no? Yo sé que ya, ya cada celular que sale se parece mucho al pasado. Ya el, el, el hype baja un poquito. Pero, pero sí, esperamos nuevos carros y esperamos nuevas tecnologías. Y esperamos que pronto, no sé, se va a poder curar el cáncer y diferentes enfermedades, hasta nos sorprende cuando no es posible, no cuando alguien fallece de algo que decimos, pero, pero porque no hay una cura acerca de esto, ¿no? pero por muchos siglos y siglos, por la mayoría del tiempo de la historia humana, se ha pensado en ciclo. Que nomás las cosas son como son. Esto lo puedes ver en la Biblia misma. El, el filósofo de Ecclesiastes que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Que las cosas nomás giran y giran y giran y dan vueltas y... Ah, si tu abuelo era carpintero, entonces tu papá es carpintero, entonces tú eres carpintero y tus hijos serán carpinteros y tus nietos. Es como estás en un ciclo repetitivo y si donde te haya tocado, ahí te tocó. No hay forma de salir de este ciclo. Daba vueltas. Esa era la manera en que se veía el mundo. Y progresivo, o, o, progresión o progreso uh, nos ayudó a pensar en el mundo como algo, estamos apuntando hacia alguna dirección. Es algo bueno. Es, es bueno pensar así. Um, ¿Cuál es el siguiente paso para la humanidad, para la sociedad, para cosas como, sí, política y ciencia y. y religión, qué, qué bueno pensar hacia adelante, es algo bueno la otra cosa buena es velocidad <ríe> uh, podemos viajar a cualquier lugar del mundo en 26 horas, por lo menos en este momento a lo mejor se van a desarrollar nuevas tecnologías o a lo mejor van a usar cohetes en el futuro y vamos a poder llegar aún más rápido, pero en este momento, del punto del punto A, punto B más lejano del mundo, se puede llegar en 26 horas Toda la información de una librería cabe en un microchip del tamaño de tu uña. <ríe> Aún más, chico. <ríe> y podemos ponernos en contacto con quien sea en el mundo en menos de un segundo. Es, es, es increíble. Velocidades. Gloria a Dios por modernismo ahí. Que podamos movernos más rápido. Ya. Yeah. Y trabajo uh, por por las cosas que tecnología y ciencia y progresión, perdón, progreso nos ha traído, tú y yo no nomás tenemos que trabajar lo que, lo que nos tocaba. La mayoría de gente escuchando esto potencialmente podrían dedicarse a algo que aman hacer. Entonces, trabajo, trabajo hacer un trabajo que disfrutas nunca ha sido más fácil de obtener. Yeah. Por la historia de la humanidad nunca ha sido así. Y hoy en día, si tú quieres dedicarte a hacer podcast, <ríe> puedes hacerlo. Yeah. La, tra la trampa de, de lo moderno, de la filosofía moderna, de, de, del modernismo, um, o de la modernidad. Primeramente es el pragmatismo. Y es lo práctico, ¿no? El movimiento moderno intercambió la belleza por función, que algo funcione, que no más dale. De hecho, Adolfo Luz, uh, L-O-O-S, en 1910 argumentó que la belleza en arquitectura era un desperdicio, era un desperdicio de dinero que, que hace falta. Y desde entonces, estamos hablando de apenas hace 100, 110, 113 años, hasta ahora, los, los banqueros y las diferentes personas en desarrollo dijeron, chido, podemos ahorrarnos el dinero de poner cosas hermosas o hacer arquitectura hermosa. Nos ahorramos toda la decoración, nomás hagamos estas cajas de concreto. Y en algunos casos, arquitectura moderna puede ser muy, muy hermosa y funcional y, y bonita. Y lo ves en Apple TV, en las casas estas que uh, tienen energía uh, reutilizable o lo que sea, sustentable. Y tienen, no sé, estas hermosas ventanas y esto y lo otro. Pero la mayoría de arquitectura hoy en día es horripilante, ¿no? Son estas cajas grises de concreto con ventanas cuadradas. Uh, está horrible. Si tú ves cualquier ciudad moderna hoy en día, se ve feo. Uh, vuela sobre la Ciudad de México y vas a ver a qué me refiero. Y esto no tiene que ver con pobreza. Uh, volando sobre ciudades más, no sé, no, digamos que Ciudad de México, la mayoría ahí de, de diferentes colonias más, más pobres o lo que sea. No se trata de pobreza, se trata de el, es práctico. Entonces, nomás hazlo. Y, de, de, ah, yeah. y este tipo de pensamiento ha infiltrado todo. ¿Ahora ¿Vamos a hacer una película? No, no, no hazlo. Apunta a la cámara, uh, agrégale efectos especiales después, ahí la hacemos. Um, y se, se ve hasta en arte, que es lo, o sea, obviamente muchos trabajos no son bellos. Um, y, y arquitectura, yo, yo lo considero más un arte. Cuando se infiltró a la arquitectura, se empezó a infiltrar a todos los demás artes. Entonces, pintura, um, música, baile, todo eso, aunque deberían de ser expresiones de belleza, mucho es pop, es me no cuenta una historia, no es no es hermoso. Es funcional. Pones el beat, pum, 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 pum. O en Latinoamérica, tum pa, tum pa, tum, pa, tum, pa ¿verdad? Pero no hay. Ahora los artistas que sobresalen son los que les, todavía les importa la belleza. Que no lo ven como Adolfo Luz. Um, no lo ven como un desperdicio. Todavía hay arquitectura hermosa. Pero. La mayoría no es así. La mayoría son cajas de concreto, tanto físicamente, literalmente, como intelectualmente. Y eso lamentablemente se ha llenado, se ha infiltrado a la iglesia. Iglesias de hace 100, 200, 300, 500 años, mil años, son impresionantes siguen estando ahí y hoy en día nuestras iglesias cómo son cajas de concreto con un logo enfrente es funcional, es pragmático y este pragmatismo se pues, ha infiltrado a todas las esferas entre más barato, rápido funcional, terminamos sacrificando el proceso de artes artesanía Artesanía no es no es la mejor palabra. Um, eh, Taylor Barrier ah, tomó esta palabra japonesa, de shokunin. Ah, y es, es una palabra que describe la artesanía dominada. Ah, y lo practican mucho en Japón. ¿no? Japón todavía tiene mucha, ah, por lo menos culturalmente hablando, todavía tienen este aprecio por belleza. En el, en el occidental no lo tenemos tanto, pero en lugares como Japón y India y diferentes lugares todavía hay este aprecio por belleza. Pero shokunin es, es el tomar, y no nomás hacer una tetera, pero es alguien que ha dedicado su vida a teteras. Y lo hacen de la mejor manera. ¿Los has visto en TikTok? Cómo, cómo cortan el, el, el barro y lo, lo mezclan y lo hacen y se toman días y días y días para que quede exactamente como debería de llegar. ¿Esa artesanía no hay en la iglesia occidental? ¿Alguien sentándose y escribiendo una canción y no nomás metiéndole todos los clichés de siempre? ¿Escribiendo una predicación y que no nomás sea punto uno, punto dos, punto tres? No, todo, todo es práctico y chido y qué bueno, y pero ugh. es práctico. Y sí, aprendes, ah, estas son las siete cosas que a lo mejor no le deberías de decir a tu esposa en la iglesia. En vez de hablar de la belleza de Cristo. En vez de crear un, en vez de presentar un evangelio hermoso. Lo hemos reducido a cajas grises porque no tenemos la paciencia no valoramos paciencia, no valoramos artesanía valoramos juventud barato, fácil rápido y que funcione con que funcione que importa todo lo demás Ya. Yeah. la otra trampa es fractura intergeneracional Modernismo tiene un desprecio, desprecio, por las generaciones pasadas. De hecho, esto fue a lo que se dedicaron uh, C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien, uh, el autor de Narnia y el autor de Señor de los Anillos. Batallaron duro contra el modernismo el no el el primeramente el el, el cubrir el pavimentar una calle no entendía J.R. Tolkien ¿por qué pavimentarías una calle? Mejor hay que sentir las piedritas bajo nuestros pies. él no estaba pensando en, ah carros y carreteras y <ríe> periféricos y no no ¿por qué lo pavimentar? Camina y disfruta las piedras bajo tus pies y la naturaleza y lo que no 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 arruines esta este bello camino de, de, de tierra es hermoso. Déjalo así como está. Lo hacen gris y feo con su pavimento. Yeah. Pero no nomás contra eso, sino contra la idea de que... Y eso es modernismo a, a su máximo apogeo. Es que esta generación es la más inteligente más avanzada, nosotros sabemos más que cualquier otra generación pasada, supersticiosa, creían en dragones en aquel entonces. Entonces son unos idiotas y nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Eso está en el corazón del modernismo. Y C.S. Lewis y J.R. Tolkien dedicaron sus vidas a contraatacar esto. Una de las maneras más bellas, esto, este párrafo se hizo muy viral de, cuando comenzó la pandemia de COVID-19. Uh, pero pero él, C.S. Lewis, en, en, un, en una clase que dio, habló de, acerca de cómo vivir en la era atómica. ¿Ves? Él vivió cuando Estados Unidos dejó caer esa bomba atómica en Hiroshima. Y uh, este, C.S. Lewis decía, ¿cómo vamos a vivir? Pues descubrió cómo vivir. Por estudiar cómo vivían en otras épocas. Porque se dio cuenta. Y escuchas esto. <ríe> Perdón, ando, ando ya sin notas. Escuchas esto todo el tiempo. Donde pastores se levantan y dicen. El mundo nunca ha sido peor. ¿Has leído un solo libro de historia, amigo? Uno. La verdad es que la vida no ha sido tan cómoda como ahorita. Sí, si tú puedes hacer del baño sobre un... Una taza del baño en vez de en el suelo afuera en la calle. o ¿Han visto esto en es el castillo? Nomás se tira hacia afuera. Yeah. O sea, si tú puedes tomar ibuprofeno cuando te duele la cabeza o puedes tomar una aspirina cuando te sientes pesado. La vida no ha sido... Ese no es el peor de los tiempos. Claro, hay cosas malas sucediendo, pero siempre ha sido así y podemos aprender mucho de la sabiduría antigua de generaciones pasadas que han podido vencer obstáculos. Yeah. entonces si es lo que es predicado mucho uh, en no exagerar la novedad de nuestras situaciones, porque nada es esto no es nuevo, lo que estás pasando no es nuevo. Ahora, eso es diferente a al progreso, ¿no? Progreso dice, la, el mundo siempre es igual. Pero, y eso es donde de, 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 la filosofía huecas choca uno contra el otro. Porque dice, ah, no, no, las cosas son nuevas. Entonces, todas estas nuevas, estas novedades, uh, nunca les ha pasado a nadie. Pero la verdad es que si volteas atrás, el ser humano siempre ha luchado contra guerra, pestilencia... Uh, <ríe> muerte a uh, pobreza corazones rotos uh, dictadores todo esto ha pasado en corrupción etc entonces esta, esta frase se volvió viral durante la pandemia y gente pues lo tomó y lo chistoso es que lo aplicaron <ríe> para una pandemia cuando se trataba de una era atómica pero C.S. Lewis dijo esto en respuesta a lo que él sabía de una pandemia. ¿Se entiende? Entonces él tomó lo que aprendió de pandemias pasadas y como gente vivió en aquel entonces, lo adoptó a la era de la bomba atómica y nosotros tomamos eso y lo aplicamos en otra pandemia. Eso es lo que dice. Porque como si hubieras vivido en el siglo XVI... Cuando la peste vivía en Londres casi cada año, o como si hubieras vivido en la era vikinga uh, cuando los invasores de, de Escandinavia uh, podían desembarcar y cortarte la garganta en la noche, la primera acción que debemos tomar es mantenernos unidos. Eso Es como vivir en una era atómica. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, que esa bomba nos encuentre haciendo cosas sensatas y humanas, rezando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando al tenis, charlando con nuestros amigos mientras tomamos una cerveza y jugamos a los dardos. No apiñados como ovejas asustadas y pensando, un, pensando en bombas. Pueden destruir nuestros cuerpos. Un microbio puede hacer esto. Pero no, pueden, no tienen por qué dominar nuestras mentes. ¿Dónde sacó esto es Lucas Del siglo XVI. Cuando vivió él hace 100 años, en el siglo XIX, ya. Yeah. Ya. Yeah. Siglo XX, perdón. Yeah. Muchos dentro de la iglesia moderna piensan que las sendas antiguas <ríe> es la iglesia de los ochentas, noventas. Ya, yeah, a lo mejor de 390. ¿Has pensado en eso? Que la iglesia ya tiene más de dos mil años de existencia. modernismo nos roba de sabiduría antigua, nos roba de belleza y hay cosas buenas por eso es una filosofía hueca, le falta vida y por último secularismo e, irónicamente este es el que yo veo más prevalente dentro de la iglesia cristiana. Um, ¿Cómo lo digo? Ese es con el que presiento que me voy a meter en problemas. <risa> Pero el secularismo es una perspectiva que aboga por la separación del gobierno de cualquier influencia religiosa. Uh -huh eso comenzó en Francia hace un siglo dos atrás no lo escribí la fecha, pero, um, pero la verdad es que se terminó convirtiendo en la separación del cielo y la tierra yeah. um, de hecho, una de los, las voces principales fue un filósofo francés que se llamaba Volta. no sé cómo decirlo en español, pero bueno Voltaire Vol Volta um, Voltaire Voltaire lo había puesto en Google y puesto, ¿cómo se dice en español? Voltaire o Voltaire. V-O-L-T-A-I-R-E. Voltaire. Un filósofo francés que se considera una de las voces principales de secularismo. Uh, defendía arduamente uh, la tolerancia religiosa. Y esto, esto, en mi opinión, no es, no es malo. De hecho, Voltaire uh, era era cristiano, o bueno, su manera de decirlo es que ama a Dios, odia a la iglesia, en, en, de manera muy vulgar lo estoy diciendo, pero esa era su manera de decirlo, él obviamente mucho mejor, um, pero esa era en esencia, como lo decía, o en otras palabras, soy espiritual, no soy religioso, yeah. esa la has escuchado antes, ¿no de cristianos mismos, entonces, uno de los beneficios es tolerancia religiosa, ¿verdad? Que, que podamos tolerar si, si un musulmán entra al cuarto, si un, <ríe> alguien que practica el, el, la iglesia de cienciología o estoy uh, conviviendo con un budista. O sea, no tengo que ponerme sangrón, no tengo que ponerme malo, que bueno... Uh, toleran si, si puedo convivir con un ateo sin derrotarlo verdad y es como puedo estar con ellos en mi opinión tolerancia religiosa está bien yo no quiero convencer a nadie a seguir a Jesús yo quiero si puedo presentarles a Jesús a través de cómo vivo y de lo que les cuento de Jesús que yo conozco bien pero ya yeah, no tengo que andar ni sacrificándolos como en las cruzadas ni tengo que aislarme de ellos, puedo estar con ellos. Me, me encanta la idea de tolerancia religiosa. De hecho, una de las cosas que él argumentaba es que una sociedad con una religión uh, se vuelve voluble y está criticando Francia. Uh, es, o sea, parece más dictadura uh, cuando es una sola religión. Y luego decía, uh, una sociedad con solo dos religiones... Uh, lleva a que la gente se mate entre ellos, porque se odian esos dos, dos bandos. Pero, y ese es su argumento, donde hay una multitud de religiones, la gente vive feliz y en paz. Y hay cierta verdad ahí. Yo, yo, yo creo que ese es uno de los beneficios del secularismo, la tolerancia religiosa. El otro, uh, y a lo mejor terminaría argumentando con algunos cristianos, pero yo lo veo como un beneficio. Sería el énfasis en la educación laica. Ya. Yeah. Um, como sabemos, religiones han sido lentos para adoptar descubrimientos científicos. Eh, eh, a un grado significativo. Ya. Yeah. Uh, cosas como cosmología, tratamientos médicos, uh, historia. Um, entonces, cuando se mantiene laico, eh, está bien, podemos alcanzar. No sé sea, si tienes una escuela que es exclusivamente cristiana, lo cual no estoy en contra, pero eso, eso termina repelando. A, si es buena educación o no, termina repelando a gente de otras religiones. Entonces, me gusta el sentimiento de que sea un poco más inclusivo en ese sentido, la educación. Porque me gusta la idea de que todos puedan leer y todos Pueden aprender cosas básicas. Um, y que pueden estudiar y sacar sus carreras. Entonces, si todas las escuelas fueran de una religión, uh, terminaríamos, no sé, luchando contra otros. Yeah. No sé. La trampa. La trampa. Del secularismo. Y a lo mejor te va a sorprender esto. Um, por lo menos algunos sé, sé que sí. Pero la trampa es quien predica que nada es verdaderamente sagrado. A lo mejor te diría, el secularismo te diría: no, no, hay cosas que tú llamarías sagrado, pero no hay nada realmente sagrado. O sea, hay cosas que tú consideras sagrado pero no es sagrado. Y eso es algo con lo que he luchado por los últimos cinco, siete años. ¿Creo en lo sagrado? Como cosas fuera de mi perspectiva, ¿esa cosa es sagrada o no? Y, y creo que ya estoy del otro lado. Creo que Dios me ha estado exorcizando de esta filosofía hueca del secularismo. Porque otra vez, Voltaire, uno de los las voces principales abogando por la separación de, del Estado con la iglesia, que bien chido, no tengo tanto problema con eso, era cristiano. Pero mucho de lo que él enseñó, no nomás fue la separación de iglesia y gobierno, terminó siendo la separación de cielo y tierra. Entonces te dice, hay cosas que a lo mejor tú llamas sagrado, pero no es sagrado. Seamos honestos, es algo que tú consideras sagrado. ¿Y a qué me refiero con sagrado? Con sagrado, um, me refiero a todo aquello que está conectado con Dios y nos da acceso a Él. Claro que creo que Jesús es el único camino, pero... <ríe> Creo que es evidente de que hay algunas verdades en la Biblia, hay, hay cosas sagradas que son como ventanas para poder ver a Jesús. Y Dios termina estando conectado con lugares, objetos, tiempos, fechas que terminan siendo ventanas que nos dejan ver a Jesús quien es el camino. Entonces algunos, digamos, ejemplos de lo sagrado, porque ya puedo escuchar algunos, ay no, este, este amigo ya lo perdimos. <ríe> algunos ejemplos sería algo como el bautismo. El bautismo es un acto sagrado. El matrimonio sería un acto sagrado. Pascua sería una fecha sagrada. Secularismo dice, ¿qué importa? O sea, puedo irme a la playa y puedo disfrutar. A mi familia estamos de vacaciones. Que al cabo puedo, puedo, puedo recordar el, la, la resurrección de Jesús cuando sea. Pascua sería un día sagrado. Viernes Santo sería una fecha sagrada. Navidad. Hay ciertos templos y ubicaciones históricas y para todos los que me dicen no 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 ¿a qué le llamarías a la Biblia? La Biblia es un objeto creado con labor humano. No apareció, la Biblia no apareció en medio de un de un bosque y un profeta lo encontró y no lo trajo y dijo oh Dios nos escribió esto no 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 funciona así eso es otra religión. <risa> la Biblia se escribió con múltiples autores a través de muchos años, traducido en muchos idiomas, canonizado por muchos teólogos, editado, y ahora lo tenemos. Pero consideramos la Biblia, las escrituras, ¿qué? ¡Sagradas! Creemos que es un objeto o palabras que sí, a lo mejor es algo físico, pero al mismo tiempo hay algo ahí. Que lo hace sagrado. ¿Y qué me refiero a sagrado? Es algo que está conectado con Dios y que nos da acceso a Él. Secularismo cree que nada es verdaderamente sagrado. Ahora, a lo mejor hay alguien preguntando, pues, ¿cuál sería la diferencia entre un objeto sagrado, digamos un ícono, lo cual yo tengo dos tres aquí en mi oficina uh, tengo algunas pinturas tengo algunos iconos de, uh, de de arte de iconos uh, ¿cuál sería la diferencia entre tener un icono de San Patricio y tener un ídolo no, porque por lo menos en nuestra cultura, uh, aquí en México, evangélicos siempre están predicando en contra de idolatría y apuntan a diferentes estatuas y dicen estos son ídolos, ¿verdad? Y sí, hay un lado de idolatría. ¿Cuál sería la diferencia entre un ícono y un ídolo? Pues ídolos se consideran objetos divinos en sí mismo. O sea que esa cosa, Dios está presente en eso. O sea, ese es Dios, ese, esa piedra de ahí, esa estatua de ahí, esa filosofía de ahí, uh, etcétera, etcétera. Sería algo que es divino en sí. Un ícono o íconos son ventanas sagradas hacia lo divino. Entonces, acá atrás, uh, se pueden ver por aquí por mi lámpara, tengo una pintura de Rembrandt, que es la famosa pintura del, del regreso del Hijo Pródigo. Y está el padre abrazando a su hijo, están algunos de los hermanos y visitas aquí a un lado mirando con, no sé, cierta curiosidad y al mismo tiempo desprecio. No sé, es una, es una pintura impresionante del pintor Rembrandt. Yo veo esa pintura y no lo hago todos los días. Pero considero esa pintura, aunque no es la original, aunque es nomás una impresión, lo puedo considerar un ícono. ¿Por qué? Porque lo puedo mirar y decir, soy ese hijo. Soy él. Cuando algo sagrado, o se ha conectado con Dios y nos da acceso, es como una ventana. Tengo otro justo arriba de la cámara que representa las cinco vírgenes dormidas y las cinco que se quedaban despiertas y que mantuvieron aceite en sus lámparas. Y puedo voltear allá arriba y ver esta pintura y me conecta con Dios. No porque es Dios en la pintura, sino es una predicación justo ahí. Algo sagrado en mi oficina. Y ahora podrías argumentar, no es realmente sagrado, Y sí, sí. Y sí, sí. Porque, ves, creo que estamos tan endoctrinados a creer que hay una separación entre el, el cielo y la tierra. Que a menos de que pase algo absurdamente sobrenatural como en las películas, entonces realmente no es Dios invadiendo la tierra. Se puede ser cristiano y secular. Secularismo ve la iglesia o la religión como un bien pero lo ve um, ve la iglesia o la religión como como algo que nos trae sentido de comunidad que nos enseña a portarnos bien y eso es bueno no, no es bueno diría si es lo es no es bueno patear a una viejita en, en las piernas um, y sabemos eso y la iglesia nos sigue remarcando y recordando de qué hacer bien, qué no hacer, Estos son los morales y ética cristiana. Nos llama a recordar a nuestros difuntos. Con ciertos días especiales recordamos y apreciamos a familiares o santos o gente en la fe que ya pasó y podemos mantenerlos aquí presentes otra vez. Secularismo ve la iglesia como o la religión como que nos da un sentido de propósito más allá del éxito profesional y el amor romántico. Que hay algo más que eso. Secularismo ve eso como algo bueno. También nos da permiso de empezar de nuevo. Y eso es necesario para cada ser humano. Poder arrepentirse y pedir perdón y comenzar su vida de nuevo. Pero es que la verdad es que el fundamento del secularismo es el empirismo. Y el empirismo uh, es todo lo que se puede saber. Necesita ser adquirido a través de nuestros cinco sentidos. Tiene que ser observado y confirmado a través de los cinco sentidos. Entonces no puede haber ángeles. Milagros deberían ser Explicados. Paz que sobrepasa entendimiento es más una sensación. Gozo robusto y amor sacrificial. Ya yeah, yeah, no. Esa pues es una grande. Empirismo y sec secularismo no creen la revelación divina. No puede nomás aparecer un pensamiento nuevo. Porque ves no puede existir misterio y no puede existir lo sagrado. Entonces sí, yo sé que este es a lo mejor una un episodio que confronta un poco. Uh, he estado batallando en contra de esos tres en casi cada episodio. No, es lo que quería decir un poco más explícito el día de hoy. Es el problema de caer en esas trampas de filosofías huecas es que nos perdemos el corazón y la vida de nuestra fe porque nos vamos con esas filosofías huecas que menciona Pablo que vienen de lo intelectual humano no vienen del corazón de Dios y nos roban del misterio de la dependencia de la belleza y de lo sagrado. Y sí, gloria a Dios por algunas de estas filosofías nos trajo medicina, ciencia, razón, matemáticas, etc. Pero si estás como yo, y sientes que algo está mal. Sientes que hay algún tipo de enfermedad cultural, como que no encuentras tu hogar. Hay una carencia de Dios. Probablemente es por una de esas filosofías huecas. Necesito, necesitamos ser librados. Y con eso voy a acabar. Bien, seguimos la próxima semana. Como ves, si quisieran escuchar más acerca de lo sagrado y todo, ahí comenta aquí en el, en el chat, ¿va? Que tengan una increíble semana. Nos vemos aquí el próximo jueves. Ánimo.